0: Podcastownia DSW. Wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj naszą gościną jest Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka, dzisarka, dziennikarka. Tak, może być. <głosy> Będziemy <głosy> rozmawiać o wszystkich tych rolach, które tutaj wymieniłam, ponieważ one się łączą y, z tym tematem, o którym chciałabym z tobą porozmawiać. Na jednym z takich spotkań seminaryjnych poza kulturową oczywistością mieliśmy okazję rozmawiać z Jeanną gierak Onożko, autorką książki 27 śmierci Tobiego Obeda. I ona mówiła, że najtrudniejszym etapem w pisaniu książki jest rozstanie z książką, uwolnienie głowy od tematu, o którym się pisało. I ja niedawno skończyłam czytać Twoją ostatnią książkę Służące do wszystkiego. I chciałam Cię zapytać,
0: czy Uważa, że ta
1: książka już jest zakończona.
0: A, mam na to odpowiedź, ponieważ niedługo będę ją poszerzać, uzupełniać, przygotowywać do drugiego wydania. Tak więc dobrze wiem, że ona nie jest ukończona. I ja to wiedziałam bardzo szybko, dlatego że po tej książce miałam spory odzew od czytelników. I właściwie wtedy narodził się taki no, dodatkowy, bardzo interesujący materiał, co nie znaczy, że mam nadzieję, że tak jest, że w książce jest nie interesujący, ale tutaj pewne wątki. Od razu wiedziałam, że będzie można poszerzyć o te relacje, które, które napłynęły mm, Temat służących okazał się tematem, który dotyczy bardzo wiele rodzin w Polsce. Mówimy o służących w pierwszej połowie XX wieku, o kobietach, ponieważ był to zawód sfeminizowany. Ku mojemu zaskoczeniu i myślę też zaskoczeniu wydawców yy, yy, i może też czytelników yy, okazało się, że, że taki temat no, książka historyczna wywołuje ogromny rezonans, ponieważ właśnie dotyczy naszych rodzin i tak jak na początku e, borykam się z brakiem e, dokumentów, materiałów i był taki moment, kiedy hmm, wydawało mi się, że ja może nawet tej książki nie napiszę, że, że nie mam z czego, hmm, że się porwałam po prostu na temat, który mnie pociągał. Wydawało mi się interesujące, ale tak naprawdę jest za mało tych relacji, ponieważ ja pisałam o kobietach hmm, głównie wywodzących się z, ze wsi, z, z bardzo biednych rodzin, e, bardzo często analfabetek, które nie zostawiły po prostu relacji. Z drugiej strony nikomu nie wydawały się na tyle interesujące przez całe dziesiątki lat, żeby te relacje pozbierać i takich źródeł pisanych, do których ja muszę sięgać, ponieważ te kobiety nie żyją, no, nie było ich za wiele. To jest taka bardzo długa odpowiedź na twoje <śmiech> pytanie, ale odpowiedziałam już od razu, że, że ta książka rzeczywiście się nie, nie skończyła wraz z, z oddaniem jej do druku, potem z wydrukowaniem. I być może co jakiś czas będą dochodzić nowe wątki. A W tej chwili myślę o tym, żeby żeby poszerzyć ją także o y, y, czas PRL-u mhm. i o służbę domową, to, o, to zagadnienie y, zbadać i właśnie też wykorzystać relacje, które mi przekazano już po ukazaniu się książki.
1: Tutaj pojawiło się kilka wątków, o których chciałam później jeszcze cię dopytać. Natomiast chciałabym wrócić do tego, co powiedziałaś, że książka będzie miała drugie wydanie, będzie poszerzona. Ale w trakcie pisania tej, tej książki miałeś problem z zebraniem materiałów. Jeszcze wcześniej, skąd się wziął pomysł? Na ten temat.
0: Aha, no ze mną jest tak, że każda moja książka wynika z poprzedniej. To się w ogóle jakoś tak, w taką harmonijkę trochę u, u, układa, ponieważ y, najpierw napisałem książkę Antoniem Słonimskim, była to biografia. Z tej y, biografii wyłoniła się biografia Kazimierza Iłakowiczówny, która była taką y, poetką osobną właściwie, ale krążącą wokół Skamandra grupy literackiej, do której należał Słonimski i pomyślałam sobie, że bardzo niewiele o niej wiadomo. mi się osobą postacią bardzo pociągającą i, i jak najbardziej wartą biografii. Porwałam się na tę biografię, co też nie było łatwe, może jeszcze o tym powiemy. Z kolei Kazimiera Iłakowiczówna miała swoją taką um, ukochaną, powiedziałabym, służącą Grabosie. I e, kiedy pisałam biografię łakowiczów, chciałam wiedzieć, na czym polega dokładnie praca służącej. I jak często zdarzał się taki fenomen, że pani była tak bardzo blisko ze swoją służącą, jak i u z Grabosią. Jak zaczęłam szukać źródeł, to się okazało, że, że, że właściwie ich nie ma. Że ja nie mam gdzie się dowiedzieć. I wtedy tak sobie nieśmiało pomyślałam, że może w takim razie przymierzyć się do, takich, do takiej książki o służącej. Że to może być fascynujące i że właściwie my mamy świadomość, że służące odgrywały naprawdę ogromną rolę w rodzinach właściwie rodziny mieszczańskie nie, nie, nie mogły się obejść bez służących. Natomiast nie wiemy dokładnie na czym, na czym polegała ich praca, warunki ich pracy. I postanowiłam napisać książkę i kiedy już klamka zapadła, podpisałam umowę, zaczęłam dokumentować temat, dokumentować, czyli przejść, przy, Właśnie, jakbyś mogła opowiedzieć, na czym polega ten, ten
1: moment, kiedy ty masz temat, tak? Złapałaś myślisz, że tak, o tym bym chciała pisać. Poświęcę temu kolejne miesiące, lata pracy swojej i co się później dzieje z tobą? Tak? Jak, jak, się, jak się zabierasz do kolejnych etapów? Czy masz swoje już takie rytuały, że wiesz, że zaczynasz od filiżanki dobrej herbaty, siadasz i masz tylko kartkę papieru i po prostu to płynie
0: z ciebie? Nie, 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 w ogóle nic z tych rzeczy. Najpierw, najpierw rzeczywiście trzeba nabrać przekonania, że jest tak zwany, jak mówimy w żargonie, materiał, jest z czego uszyć książkę, jest, jest po prostu na tyle dużo do, dokumentacji w przypadku non-fiction oczywiście. Tak? Natomiast tutaj ja no, no muszę wiedzieć, czy, 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 czy jestem w stanie się wywiązać z tego tematu, czy, czy on materiał jest na tyle obfity, żeby napisać coś ciekawego, interesującego, czy temat w ogóle pasuje do mnie, czy mnie to naprawdę interesuje. No to jest właściwie kluczowe. tak, Bo jeżeli my mamy dwa lata, trzy lata, czy nawet rok, żyć jakimś tematem, zanurzyć się w nim, bo to jest warunek nieodzowny, żeby napisać książkę, i żeby napisać coś interesującego. Ja sobie nie wyobrażam, że ja piszę o czymś, co mnie nie interesuje, jakiś taki... Ja, ja myślę, że to można zrobić, ale ja mówię o sobie, że ja sobie nie wyobrażam tej sytuacji, że piszę czysto zawodowo. Jako dziennikarka niejednokrotnie pisałam coś, co nie, nie zajmowało mnie szczególnie, właściwie bardzo długi czas odpowiadałam na potrzeby redakcji, pisałam, bo miałam zlecony tekst i nikogo to nie interesowało i mnie także, czy mnie to pociąga, czy bo chciałabym to robić. W ogóle takich, kwestii się, takich pytań się sobie wtedy nie zadawało, to jest inaczej, ponieważ to trwa długo, wymaga osobistego zaangażowania, jak mi się zdaje. Nie chodzi o pisanie z tezą i nie chodzi o to, żeby brać udział w jakimś ideologicznym projekcie. W każdym razie mnie nie o to chodzi i nie stawiam sobie jakichś wielkich celów, że będę moja książka coś zmieni, coś poruszy. Chciałabym, żeby tak było, ale no, staram się jakoś tak realnie patrzeć na, na siebie i na swoją pracę. Więc przede wszystkim chciałabym, żeby to było coś ciekawego, tak może też ważnego. Oczywiście, bo wydaje mi się, że, że potrzebujemy mieć poczucie, że robimy coś, co jest potrzebne, co jest ważne, co ma sens. Więc takie poczucie sensu i to jest to pytanie, na, na które sobie trzeba odpowiedzieć, czy ja na pewno chcę w to brnąć chcę w tym siedzieć, chcę myśleć o tym w nocy i kiedy się obudzę. Ponieważ pisanie książki przypomina trochę obsesję. <głos> I e, e, tak mi się zdaje, że to jest po prostu konieczne, żeby się, żeby się w tym zanurzyć, żeby w tym być, żeby się zagłębiać I, i potem to już jest taki proces automatyczny, nad którym się właściwie nie panuje, że wszystko ci się kojarzy. Prawda? No więc, no więc tak, i to trwa miesiącami I ja myślę, że jeżeli to się tak odbywa, to ma wielką szansę, że to się jakoś dobrze skończy, chociaż nie musi, bo w pisaniu no, największą myślę trudnością jest to, że my nie wiemy jak skończymy, to znaczy co, jaki będzie efekt tej, tej naszej przygody, bo tak naprawdę to nam, na to odpowie czytelnik. Hm. Mm. Um
1: do tego jeszcze etapu, kiedy spotkania z czytelnikami, kiedy ty już zobaczysz światło dzienne. Chciałam jeszcze przytrzymać ten etap, kiedy ty siedzisz w temacie, kiedy zbierasz, ponieważ twoja książka, jak ją przeglądałam, no, to jest bardzo wnikliwa praca z materiałami i nie tylko materiałami archiwalnymi, bo to nie tylko, że wypożyczasz książki, jeździsz do archiwów, czy spotyka ale spotkania z ludźmi. Tutaj jest tyle osobistych historii, takich materiałów, które są no, nie do zdobycia you <laughs> i jak, jak ty kolekcjonujesz to, jak, jak ty obrazasz te materiały, co z nimi robisz, no bo to trzeba uporządkować, tak wyobrażam sobie, nigdy nie pisałam takiej publikacji, ale mm -hmm. wyobrażam sobie, że w pewnym momencie twoje otoczenie wygląda jak skład gazet z okresu, tak zdjęć, wspomnień, listów, różnych publikacji, które mogą cię naprowadzić jeszcze na tak. jakieś wątki. Tak, absolutnie,
0: to ja mam, w tej chwili właściwie to mogłabym zbudować regał z Książek, które dotyczą wiejskich kobiet, ponieważ y, Służące to, to jest moja ostatnia książka wydana, a w, za parę dosłownie miesięcy niebawem, niebawem y, powinna się ukazać moja książka ostatnia rzeczywiście y, pod roboczym tytułem Chłopki. Y, y, dotycząca właśnie wiejskich kobiet już nie, już nie tej wąskiej grupy służących, tylko jest to taka bardziej opowieść jakby z drugiej strony drzwi służące zamykały swoje wiejskie chaty i udawały się do miast na służbę, a w tych chałupach zostawały matki, siostry i ja teraz przyglądam się tym właśnie kobietom, które zostały na wsi, ich życiu, ich perspektyw i muszę powiedzieć, że ta książka była niezwykle wymagająca i, i rzeczywiście masz rację, kiedy mówisz, że, że, to, że wyobrażasz sobie, że ja obraz tam tymi materiałami, tak faktycznie jest. To jest rzeczywiście jedna z większych trudności, żeby nad tym zapanować, bo, bo można też w tym utonąć i się pogubić. Chociaż ja ten etap bardzo lubię, bo, bo, to, bo to jest takie odkrywanie. To jest właściwie, jeżeli zaczynasz dopiero badasz ten temat tak naprawdę. Wchodzisz w niego głęboko, głęboko. Ja muszę powiedzieć, że ja się jakiś czas już zajmuję dwudziestoleciem międzywojennym, więc to nie mm. jest jakaś zupełnie e, dla mnie nowa kwestia. Natomiast e, kobietami, e, kobietami, e, ch, ch, chłopkami nie, więc, więc to właściwie badam od, od momentu, kiedy zajęłam się e, służącymi. No, e, e, w, a, absolutnie fascynujący temat, ale tak. Najpierw trzeba przeczytać właściwie wszystko, co, co może pomóc poznać ten temat. Prawda? Więc książki, archiwa, publikacje naukowe, bardzo wiele tego jest, tak naprawdę to, to, to oczywiście te źródła są bardzo różne, ale też, także pasjonujące. I tu nawet, bo tak, z morą piszącego jest brak dokumentów, jak powiedziałam, brak materiału. Ale też problemem jest nadmiar materiału, prawda? Bo, bo no wtedy musimy to wszystko przebrnąć przez to wszystko. Czasami nie jest to możliwe naturalnie, więc, więc musimy ostro z kolei selekcjonować i zdać się na własną taką intuicję, jakieś rozeznanie. Mnie tu bardzo pomaga, myślę, warsztat dziennikarski, dlatego że ja pracowałam ze źródłami już wiele lat w pracy dziennikarskiej, w gazetach, wcześniej w radiu. I, i, i w jakiś sposób no, jest mi to znane i, i nie mam tutaj żadnych barier w, w rozmowach na przykład z ludźmi. Lubię, lubię ten ten etap pracy, kiedy spotykam się z, z ludźmi, których nie znam i, i z którymi rozmawiam na ogół, to są w ogóle przeciekawe rozmowy, bardzo sympatyczne, bo jeżeli się ktoś decyduje opowiedzieć o swojej historii, no to także robi to z jakimś zaangażowaniem, więc lubię podróżować i to zawsze ma taki element też przygody, czegoś nowego, poznawania ludzi. A w dodatku Ponieważ ja nie piszę z tezą, tak, to, to zdaje się na to, zobaczę, zawsze zakładam, że najpierw sprawdzę, jak to wygląda, jak, jak to ludzie widzą. Nie, nie wiem, czego się spodziewać. Nie, nie ustawiam się do tego. Jestem otwarta na to, co, co po prostu przyniosą mi moje, moje badania.
1: I, i, czy masz jakiś taki sposób, czy, bo to jest już twoja kolejna książka, więc już pewnie przebrnęłaś przez te etapy, kiedy nagle natrafiasz na taką pustynię, nic nie masz w głowie, masz wrażenie, że ten wątek zupełnie się nie klei, przeczytałaś to, usłyszałaś coś innego od innej osoby, czy masz takie momenty, kiedy ta praca na tyle się rozchodzi w różne strony, że to ty musisz zdecydować, tak? Tu obcinam, w ten wątek nie idę, trzymam się tego tematu, czy tej osoby, czy tego świadectwa, no bo tutaj, w tych tematach, kiedy ty Hmm. rekonstruujesz historię i bardzo osobiste historie, to one są też nacechowane wieloma emocjami. Jak wiadomo, w historiach rodzinnych często byśmy chcieli wybielić jakieś elementy, tak? ukryć je, pokazać z innej strony. Hmm. Więc tutaj oprócz tego, że jesteś dziennikarką, autorką, jeszcze detektywką tutaj dodamy, <grywania> tropienia tych śladów hmm, i radzenia sobie z tymi różnymi ścieżkami, które się rozchodzą.
0: Ale wiesz, myślę, że dotknęłaś klu tematu, to znaczy tutaj bardzo chyba ważne jest, żeby umieć decydować, wiesz, decydować, tak, to, to jest właśnie to, co ty powiedziałaś, że, że musisz nadać temu kierunek, prawda, no właściwie tworzysz coś z niczego, nie, nie ma niczego, prawda, ty tworzysz strukturę tekstu chcesz wiedzieć, które wątki poruszysz, jak spojrzysz na no to. Tutaj jest, cały czas podejmujesz decyzję, cały czas i jesteś sama z tym. Więc, ym, więc tak, to na pewno... Ym, i, i, I tu znowu, po pierwsze ja myślę, że jestem osobą zdecydowaną <głos> i że to mi jakoś pomaga, to, to jest pewnie sprawa charakteru, wydaje mi się, ale to jest też troszeczkę wyćwiczone przez pracę dziennikarską, dlatego że, że ja lat, lata pracowałam pod presją czasu ja naprawdę każdy, kto pracował w dzienniku wie jak bardzo mało ma się czasu jak nie ma właśnie takich, nie możemy sobie pozwolić na jakieś długie dywagacje. Już inaczej, jak się pisze reportaż tygodniami, czasem miesiącami naturalnie. Tutaj, jeżeli ty dostajesz o dziewiątej temat i musisz go oddać o piętnastej, więc musisz porozmawiać z ludźmi, potem jeszcze napisać tekst, no może przesadzam, że o 15, ale niewiele później, tak było za, za tak zwanych moich czasów. Więc trzeba się działać bardzo szybko, podejmować szybko decyzje dalej. W przypadku książki, na szczęście, mamy tego czasu więcej, więc mm, nie mniej jednak, jeżeli nie chcemy ugrzęsnąć na 10 lat i książka y, ma być spójna, bo to też jest ważne, jeżeli się pisze ją bardzo długo, ona traci na spójności, ponieważ się zmieniamy, ponieważ tracimy taki rytm wewnętrzny tej książki. Mnie się zdaje, że najlepiej spisać książkę jednym ciągiem, nie rozdrabniając się na ile tam działań. My sobie naturalnie rzadko możemy na to pozwolić, bo musimy zwykle, większość z nas chyba piszących po prostu zarobkować jeszcze w, na różne sposoby. Natomiast dobrze jest, ja lubię się skupić na jednej pracy, i myślę, że to potem ewentualnie właśnie wynagrodzi nam taką spójnością tekstu tego, że ta książka jest taka zebrana, ma w sobie jakąś taką energię jedną, prawda, naszego etapu życia wtedy.
1: Chciałam też cię zapytać, bo są osoby, które piszą i piszą w tym zupełnym skupieniu, odosobnieniu, potrzebują osobnego miejsca, zupełnie odcięcia się od innych bodźców. I to nie mówię, że nie wychodzą do pracy czy innych spotkań, natomiast chodzi mi o sam etap pisania, a są osoby, które muszą to przegadywać, które muszą się spotykać, które jeżeli piszą, to mają mnóstwo energii do tego, że muszą porozmawiać o tym, co piszą. tak? Dają do czytania, poprawiają na tym etapie. Czy raczej ty jesteś osobą, która, jeżeli decyduje się na pisanie, masz możliwość korzystania np. z redaktora prowadzącego, czy osoby, która cię jakkolwiek w tym temacie prowadzi, tak sprawdza, czy gdzieś jakiś temat jeszcze trzeba doprecyzować?
0: Nie, nie, nie. To być może gdzieś tak jest. Ja piszę samodzielnie i, i, i raczej, raczej redakcja odbywa się już po napisaniu książki. I, I oczywiście zawsze mam też konsultacje historyczne, ale to już jest ten, ten naprawdę końcowy etap. A, a pisanie i, i, i kwerendę wykonuję samodzielnie. No właściwie, y, właściwie nie potrzebuje jakoś y, chyba y, rozmów szczególnie, bo y, za często sama Sama jak, um, układam sobie to i to, to jest bardzo dynamiczne, to co ja myślę o książce, to jak ją widzę i te pierwsze miesiące to w ogóle nie mam o czym rozmawiać i męczyć ludzi. A, a dodatkowo myślę, że to nie jest takie może, no nie chciałabym, żeby ktoś obarczać ludzi po prostu swoimi... Swoimi pracami. Nie wiem, czy to jest takie też ciekawe. Tak może przy pierwszej, przy drugiej książce, ponieważ no, że człowiek jest trochę jednak o że że, że że porwał się na coś takiego, no to może wtedy częściej. Ale teraz to rzeczywiście potrzebuje takiego skupienia wewnętrznego. Yy, ale mogę pisać wszędzie. <śmiech> Mam wrażenie, że... Bywały takie sytuacje, że gdzieś wyjeżdżałam, a, yy, chciałam podgonić pracę, więc pisałam w hotelu. Jestem chyba taką osobą, która może pisać wszędzie i, i nie przeszkadza mi, nie muszę mieć, jak niektórzy pisarze jakiegoś wielkiego ładu koło siebie, albo przeciwnie, nieładu, albo widoku. Mogę nie mieć widoku, mogę też mieć widok. Przede wszystkim lubię być wyspana, to jest dla mnie bardzo ważne. I co najważniejsze, tak, to jest na pewno jakiś dla mnie warunek, muszę być wyłączona z mediów społecznościowych. Myślę, że to jest w ogóle problem większości może nie tylko pisarzy, tylko w ogóle tworzących, albo w ogóle pracujących, że po prostu media społecznościowe tak bodźcują i tak zaburzają taką wewnętrzną harmonię. Mówiąc o, o swoich doświadczeniach, że ja po prostu się wyłączam na, na czas pisania, bo bo nie wyobrażam sobie jakiegoś takiego angażowania się jeszcze intelektualnego i emocjonalnego. Mam konto na Instagramie, jest z przyjemnością oglądam zdjęcia, ale nie jestem zbytnio aktywna. Głównie, głównie ze względu na fotografię czy, czy informacje też z gazet ale jakieś takie angażowanie się, pisanie, dyskutowanie na, na Facebooku, to ponieważ miałam konto, więc, więc umiem to porównać, to nie. To, to na pewno jest coś, czego, czego muszę unikać i niestety też jakiegoś takiego bardzo intensywnego życia towarzyskiego, no bo to, to jest taki, zwłaszcza w tym takim końcowym etapie, kiedy, kiedy faktycznie dużo pracuję, bo to nie jest praca równomierna, prawda, inaczej się pracuje nad kwerendą, a inaczej jak już jest tylko pisanie i, i, i ta końcówka, kiedy trzeba być bardzo skupionym, no to wtedy może trochę rzadziej się spotykam z ludźmi i więcej jakoś tak jestem zwrócona do siebie do wewnątrz. Tutaj wspominałeś
1: o tym etapie już redakcyjnym, wydawniczym. powiedziałeś, że masz konsultacje historyczne i tutaj możesz liczyć w redakcji na, na takie wsparcie. Czy na tym etapie, kiedy książka do ciebie wraca po korekcie językowej, po tych konsultacjach masz ochotę otworzyć drzwi, wyrzucić ją i nie wrócić do tematu? Czy to jest ten moment, kiedy odpoczywasz i możesz wziąć z takim nowym spojrzeniem, zobaczyć na na to wszystko, co musisz wprowadzić jeszcze do książki? Hmm.
0: To bym chciała jakoś tak dyplomatycznie wywinąć z tego pytania, żeby tak nie brzmiało to jakoś tak narcystycznie za bardzo, ale te zmiany nigdy nie są takie, żeby się jakoś nie wiem, obrażała, czy no, no czasami są czasami Chciałoby się więcej, <śmiech> tak bym powiedziała. Ale, ale mówię o redakcji: no, redaktorzy to też są osoby, które liczą się jakoś z, 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 z autorem <śmiech> i nie pozwalają sobie za dużo. <śmiech> Ja w każdym razie nigdy nie byłam w sytuacji Kazimiery Łakowiczów, która kiedy przetłumaczyła Annę Karenin, redaktorki wydawnictwa, to były lata 50. Wtedy całe sztaby, ludzi pracowały nad książką. To było imponujące. Oczywiście chciałabym, żeby tak ktoś pochylał się nad moją książką. Tego dzisiaj nie ma. Ale tam rzeczywiście no, iskry leciały, bo i łakowiczówna nie pozwalała sobie dotykać tekstu. Zresztą była, miała genialne wyczucie językowe, i przykład Anny Kareniny, uznany jest za kongenialny. Ehm. Tak więc nie, tutaj takich napięć nie ma i oczywiście y, wspaniale, że, że człowiek może liczyć na korektę i, i na, na redakcję. No zawsze, zawsze jest taki rumieniec jednak wstydu, bo, bo człowiek żyje w jakiejś iluzji, że tych błędów nie będzie już tyle. Ale też każdy piszący wie, że ile by osób nie czytało, ile by osób nie sprawdzało, ile byśmy jeszcze nie, nie, nie dołożyli starań książka się ukaże drukiem, książka się otwiera i od razu się widzi błąd. Po prostu. Także jak ktoś jest perfekcjonistą, to może to dla niego być bardzo trudne do przełknięcia.
1: Na ile ty miałeś wpływ na tworzenie okładki? Czy ty jesteś autorką, która jakby pisze tekst, wkład, środek i oddajesz do wydawnictwa, po poprawkach i książka już żyje swoim życiem. Czy, czy angażujesz się też w ten etap
0: taki wizualny, w materialność tej książki? Tak, angażuję się w ikonografię, w dobór fotografii, ilustracji. Na tym mi zawsze zależy i już w trakcie pisania staram się zbierać te ilustracje i fotografie. Kiedy rozmawiam na przykład do książki z osobami, których wypowiedzi potem cytuję, to proszę już o fotografię i pytam, czy będę mogła zamieścić ciocie, czy babcie, czy probabcie. I to jest też dla mnie bardzo ciekawy etap, bo no, bardzo istotna jest ta, ta warstwa wizualna książki. Natomiast, co do okładki, ja się, ja się, ja się nie znam na okładkach <grych> I, i to się nie wtrąca. To znaczy zawsze z, z, przeżywam ten moment, kiedy widzę okładkę i, i na no, ogół mi się podoba, nie mam zastrzeżeń, e, nie, niektóre bardziej, niektóre mniej, ale ogólnie jestem zadowolona i, i ufam komuś, kto tę okładkę robi, no bo no po prostu dlaczego ja miałabym wiedzieć lepiej, jak okładka ma wyglądać i to jest profesjonalnie robione i powstaje bardzo długo z namysłem Graficy znają przecież tekst, więc to jest jakiś, jakiś etap taki ostateczny i bardzo sympatyczny, ale on mnie tak do końca nie, nie dotyka. A jakie
1: emocje się pojawiają, kiedy książka już jest wydana, tak? Już widziałaś ją w księgarni na półce. Wiesz, że to już jest etap, w którym temat poszedł w świat, w którym można zobaczyć twoją pracę. Czy ty się potrzebujesz odpocząć od tego? Potrzebujesz się gdzieś wybrać, tak? Żeby już nie żyć tym tematem, nie spotykać się na spotkaniach autorskich, nie rozmawiać o służących i innych tematach, które z tobą się wiążą? Czy, czy, czy raczej angażujesz się w kolejny etap właśnie tym po napisaniu?
0: Dla mnie był, zawsze jest ważny moment, kiedy ja dostaję z wydawnictwa książkę, prawda, no bo to jest taki mm. właśnie e, namacalny już, ta książka naprawdę istnieje, ona już nie, nie żyje tylko w mojej głowie i, i w drukarni, tylko, tylko jest już, e, nic się z nią nie zrobi, nie wycofa się jej, ale e, i z jednej strony oczywiście radość i przyjemność, z drugiej nie jakiś rodzaj stresu. Nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że to jest jakiś bardzo przyjemny moment. Na ogół się jest zmęczony faktycznie. To też zależy, jak szybko po napisaniu książka się ukaże. Bo, bo bywa tak, że, że te emocje już opadają i, i że człowiek jest w jakimś następnym temacie i, i, i może tak chłodniej to przyjmować, natomiast y, każdy wydawnictwo zobowiązuje autora do udziału w promocji, więc od tego się y, nie ucieknie i tutaj y, trzeba y, tym tematem y, przez jakiś czas jeszcze żyć, czy się podoba, czy nie. <grych> Oczywiście spotkania z czytelnikami na ogół są bardzo miłe, y, zwłaszcza kiedy temat właśnie y, rezonuje, kiedy, kiedy budzi czytelnikach, ich osobiste skojarzenia, potrzeby, potrzeby rozmowy i tak właśnie było posłużących, więc ja z przyjemnością brałam w, w tym udział, dlatego że że widziałam, że po drugiej stronie siedzą ludzie, dla których, dla których moja praca była ważna i, i, i cokolwiek im to dało, więc o tyle to było dla mnie przyjemne po prostu.
1: Wiem, że pracujesz teraz nad nową książką, więc chciałabym się zawierać więcej czasu. Bardzo ci dziękuję za, za te wszystkie informacje, z którymi się chciałaś podzielić z naszymi słuchaczami. A na koniec jeszcze chciałam cię zapytać, czy ty, Jan piszesz po książkach?
0: Kiedy coś mnie poruszy, jakieś zdanie, to zaginam po prostu na tej stronie róg i jakoś wierzę, że potem jak zajrzę do tej książki, będę wiedziała, o które zdanie mi chodziło. I właściwie ja nie wiem, czy tak by było, gdybym teraz zajrzała do książki, w której róg zagięłam 15 lat temu. Czy bym umiała powiedzieć, o które zdanie mi chodziło, muszę sprawdzić kiedyś. Dziękuję ci bardzo. I ja dziękuję bardzo. Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.